Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till avsnitt 148 och i det här avsnittet träffar vi verkligen en jättespeciell person. Han är nämligen utnämnd till världens smartaste svensk och han är nära vän med Tesla och SpaceX-grundaren Elon Musk och även grunden av Google Larry Page. Han jobbar också och är kollega med Stephen Hawking som räknas som världens smartaste man. Man kan säga att den här killen han hänger med de absolut 
största och har den här stora möjligheten att kunna förändra och göra det verkligen stort över hela världen. Han var i Sverige under två dagar och lämnade en exklusiv intervju med framgångspodden och mig vilket är så jäkla häftigt för han är ju på turné nu med sin nya bok Liv 3.0 som ges ut av Volante förlag. Och den handlar om hur AI, de här robotarna, kommer att påverka världen. I vanliga fall bor han i Boston och är professor på en av de främsta universiteten i världen, MIT. 1997 beserade IBM-datorn Deep Blue världsmästaren i schack Garry Kasparov. Och det var 20 år sedan och nu är datorerna verkligen smartare än någonsin och allt bara flyger fram. Vi pratar mycket om AI, alltså artificiell intelligens. Som alltså intelligensen hos maskiner och robotar. Många av de smartaste i världen tror att det är farligaste för mänskligheten. Att robotarna kommer med en jättestor intelligens, tar över oss och utrotar oss inom 40 år. Det kommer vi att prata väldigt mycket om. Vi kommer också gå in på hur intelligent en robot kan bli. Vad är deras mål? Vad är minne för någonting? Kan vi bosätta oss på Mars? Och kan vi även få evigt liv och bli såna här så kallade cyborg som en blandning på människor och robotar? Vi går också in på självkörande bilar, framtidens krig och mycket mera. Låt mig presentera en av världens smartaste människor, fysiken Max Tegmark. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Max Tegmark. Tackar, tackar. Det är kul att vara här. En stor ära att uh, ha det här måste jag säga. Det är kul för mig att få vara med. <laughs> jag var på din föreläsning. Uh, jättespännande. Intressant, du är här bara i... Är det tre dagar du är här totalt, eller? Ja, det är jättekul att få tillfälle att umgås med pappa och mamma också Som inte blir yngre Och med brorsan och hans familj Det låter som att du har ganska tajt att få ihop det För att ditt schema är extremt Har du även bokat upp tider för att umgås med dem också I schemat? <laughs> och min förläggare har verkligen låtit mig löpa gatlopp här Sen 5.15 igår morse Till sent in på kvällen Men... Nu är du det sista hindret som står mellan mig och eh, verkligheten. föräldrarna. <laughs> ja, okej, okay, jag förstår. Men kan du inte berätta lite grann, vad gör du i vanliga fall? I vanliga fall så forskar jag om artificiell intelligens och fysik på MIT utanför Boston på andra sidan ån. Och eh, när man jobbar som professor där så får man inte hålla på bara forska utan vi måste också undervisa en del, en kurs per termin. Är det att ni måste undervisa? Är det någon regel man måste göra? Eller, ja, eller är det för att man ska hänga precis. med? precis. På Harvard till exempel, då brukar professorerna lyckas smitta ifrån det här så att studenterna kommer in och blir ofta besvikna på den undervisning de får. På oss spelar det ingen roll hur många Nobelpris man har. Man måste alltid undervisa. Och det är kul, tycker jag. det är bra tycker jag. Folk kommer direkt från gymnasiet, går någon grundkurs och så får de en föreläsare som verkligen kan ämnet. Men kan vi bara ta så här, vad är artificiell intelligens? Mm, vi kan ju börja med att fråga oss, vad är intelligens? Verkligen. Överhuvudtaget. Jag definierar intelligens så helt enkelt som förmåga att uppnå komplexa mål. Alltså förmåga att äh, göra så att det blir som vi vill. 
Och uh, att det ger en sån bred definition beror på att, att som jag nämnde, inte alls gillar den här kolchauvinismen. Jag vill inkludera inte bara biologisk intelligens utan intelligens som vi kan bygga i våra maskiner också. Det är viktigt när man tänker på det att den här definitionen den är egentligen helt moraliskt neutral. Det säger ingenting om att man vill vara god eller någonting sånt. Och det säger helt enkelt att man är bra på att uppnå sina mål var man än råkar vara för någonting. Och det är just där vi måste vara lite försiktiga om vi, om vi skapar intelligens som är är bättre än vår egen så att vi ser till att den faktiskt har mål som stämmer överens med våra. Många människor är rädda för helt fel saker för att de har sett massa dåliga B-filmer från Hollywood eller, eller till och med tyvärr A-filmer från Hollywood om robotar som är onda och så vidare. Typ Transformers? Ja, nästan allting nu för tiden som har framtidsskildringar. Jag såg Blade Runner precis samma dag med min fru är ju någon sorts dystopi där allting går åt skogen på något vis med, med teknik. Men för sanningen är att artificiell intelligens kan ju också vara något väldigt positivt. Först och främst så behöver vi inte vara rädda för att vara omgivna av mer intelligenta varelser. För det har ju både du, Alexander och jag redan provat på när vi var små. Mamma och pappa. Och så länge våra föräldrar har mål som stämmer överens med våra, då går det ju bra för oss. Däremot, det är många djur här på vår planet som har råkat ganska illa ut för deras mål inte stämde sig överens med våra mänskliga mål. Vi kanske vill göra ett kalhygge av det område där de bodde eller så. Och det visar att den verkliga risken med mycket intelligent framtida AI är inte ondska utan kompetens och mål som inte går ihop. Jag till exempel... Jag gillar väl verkligen djur. Om jag ser en myra på trottoaren så brukar jag försöka vara försiktig så att jag inte trampar på den mm. till exempel. Men om jag var chef för ett äh, vattenkraftsprojekt där vi skulle, där vi skulle säkerställa grön energiförsörjning och genom att bygga en stor kraftverkstam någonstans och så upptäckte jag att det var en myrstack mitt uppe i precis när vi skulle dämma upp vattnet. Synd för myrorna, eller hur? Det är inte för att jag är ond eller för att jag hatar myror det är helt enkelt för att mina mål stämde inte överens med myrornas mål och jag var smartare än dem så det blev som det var mina mål som vann och inte deras så jag tycker det är jätteviktigt att vi, att vi ser till att vi människor aldrig försätter mänskligheten i, i myrornas situation om man går till det här då med medvetande vi pratar ner om vad intelligens är nu men vad är medvetandet? jag tror att medvetande är hur information känns, hur den upplever sig själv när den behandlas på vissa komplexa sätt. Och sen så tycker jag vi måste vara väldigt ödmjuka och, och acceptera att vi inte vet vad det är för komplexa sätt som krävs här. Det är värt att förklara också att olika personer brukar definiera medvetande på väldigt, väldigt olika sätt. Så låt mig förklara hur jag, vad jag menar. Om jag kör bil, då upplever jag ljus färger, ljud, vibrationer, känslor, subjektiva upplevelser. Om jag är en, om en, men en självkörande bil, upplever den någonting överhuvudtaget? Känns det som någonting att vara en självkörande bil? 
Eller är den som en zombie som är intelligent och kan göra samma saker utan att ha någon upp, subjektiv upplevelse? Det som är så kul med den här frågan är att den är helt sjukt kontroversiell. För att jag har väldigt många kollegor som säger att ja, det där är bara flummigt struntprat. Det är ju självklart att maskiner, att intelligens är samma sak som medvetande. Och att alla sorters maskiner som kan prata precis som... Alexander och beter sig precis som Alexander kommer att subjektivt uppleva livet precis som du. Men så har jag ungefär lika många kollegor som säger att nej men medvetande det är bara flummigt struntprat för det är ju självklart att maskiner bara är som zombies och inte upplever någonting alls. För det kan man bara göra man är gjord av kolatomer och biologisk. Och så finns det en tredje grupp forskare som säger att det är varken eller vissa typer av informationsbehandling leder till en upplevelse och andra inte. Det känns som att den, när intelligensen också börjar avmystifieras en hel del av, av AI så känns det som att medvetandet är liksom det sista stora mysteriet som finns kvar. Och jag, jag tycker det är viktigt att vi börjar ta det på allvar också. Du är uppväxt i Bromma i Stockholm. Ja, jag menar Ja, och jag tycker att du har haft en sån sjukt spännande resa. Jag sa det till innan vi spelade in att jag har intervjuat ganska många nu, en 150 stycken och det har varit alla olika typer av personer. Men jag tycker du är en av de absolut mest intressanta för att din resa är så otroligt unik också. Alltså att du kommer från lilla Sverige, Switzerland. Här där typ när man är som när man är i USA så ah, jag kommer från Sweden. Ah, Sweden, nice, Sweden, Switzerland, vad var jag, whatever. Typ. Och från Bromma till att du är dag ändå, det kanske inte du är ju vänt vid det men du, du hänger med de främsta i hela världen och kan påverka det är Stephen Hawking som du är kollega med det är Elon Musk, det är alla olika typer av professorer, forskare och så här extremt stora personer för tiden, liksom nutidens Da Vinci's och att du då som svensk från Stockholm, Bromma ute på den här. Det är ju extremt unikt och en ganska häftig resa och mycket som har gjorts också på ganska kort tid. Jag känner mig väldigt tacksam naturligtvis att jag har <laughs> fått vara med om, om så mycket här. Ibland känns det till och med lite overkligt också när får, ibland folk kommer upp till mig efter någon föreläsning och frågar någonting så märker jag plötsligt att den här killen han är ju nervös ju. Va? Nervös för att prata med mig? Vad är det för... Det är idiotiskt. Jag är bara en helt vanlig snubbe, Max, liksom, från Bromma. Och äh, jag funderar ibland på hur det har blivit så här. Ja, idag är, vi så, är det så många föräldrar, tyvärr kanske inklusive mig, som jämt försöker organisera så mycket för sina barn. Och, och så. Mina föräldrar var precis tvärtom. De var väldigt passiva. Jag älskar mamma och pappa, men de ordnade aldrig några grejer. Jag kom hem, ingen hemma, låste upp dörren, fixade mellanmål. Liksom. Så jag lärde mig ganska tidigt att om inte jag själv organiserar saker, då händer ingenting. Och när jag tänker tillbaka så var det kanske därför som jag blev så initiativrik. Jag läste din bok också att du pratade om de här så här riskscenarion som fanns bland annat med typ drönar, mördar, robotar kan mm. du förklara lite grann med det om man går in på så här worst case scenario med typ vapenkrig eller hur man ska döda folk eller vad det kan bli mm. så man förstår lite grann så här, det här går att utveckla till ja, gärna 
om vi, om vi släpper lite grann den här diskussionen vi har haft nu om, om väldigt avancerad artificiell intelligens som kanske 30 år som är smartare än oss och går tillbaka till idag då är det så att vi redan idag är på vippen att starta en ny kapprustning i, i mördarrobotar och med det menar jag inte drönare där det fortfarande som är fjärrstyrda vapen där det fortfarande är en människa som bestämmer vem som ska dödas och som ger orden att döda utan jag menar helt automatiska grejer. Till exempel en drönare som flyger omkring. Men där det är datorn som bestämmer att ja, den och den och den ska dödas. Och så gör den det utan någon som helst mänsklig inblandning. FN kommer att träffas i Genève nästa månad nu för att diskutera om man ska, få till, om man ska förbjuda det här eller inte. Det står verkligen och väger vilket håll det kommer gå åt. Och där drar jag inspiration av vad som har hänt inom biologin och kemin. För all vetenskap ger ju inte bara förståelse utan också makt och kan användas antingen för att utveckla nya sätt att hjälpa människor eller nya sätt att skada människor och eh, biologerna de gick samman och jobbade väldigt hårt för att få till stånd ett internationellt förbud mot biologiska vapen och kem- världens kemister gjorde likadant och fick till ett förbud mot kemiska vapen och det är därför som idag i Sverige investeras mycket, mycket mer pengar i bioteknik för att skapa, göra nya mediciner och behandlingar och i kemi för att utveckla nya material än vad investeras i, milit- i biologiska vapen och kemiska vapen som stort sett inte görs alls i Sverige. Och det är precis så som AI-forskarna, inklusive mig naturligtvis, vill att det ska bli med artificiell intelligens också. Att det här ska bli en civil vetenskap som används för, för att hjälpa människor. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är ingenting som blir så automatiskt det finns starka krafter också särskilt hos uh, stormakterna som vill förstås bygga alla vapen jämt de, det var mycket tjafs också om biologiska vapen där många militärer tyckte att det här måste vi ha men uh, min förhoppning ligger i det att de som kommer att tjäna mest på en kapprustning i mördarrobotar är faktiskt inte USA och Ryssland och Kina utan det är faktiskt ISIS och terroristgrupper överhuvudtaget och andra som inte har så mycket pengar och ändå vill ställa till med mycket skada för att de här kommer inte bli som kärnvapen att de är väldigt dyra och svåra att få tag på de kommer att bli otroligt billiga Och hur skulle de kunna funka då? Vi tar en sån här robot om du går från att man var flyger den upp och hur ska den funka? Ja, du kan ju redan idag köpa en, en, en liten drönare på, på Amazon eller på Blocket för några tusen lappar och de blir billigare hela tiden. Om man massproducerar här så kan man, kommer det säkert kunna bli så att för, för en tusen lapp eller två så kan man köpa en liten, en liten drönare där man helt enkelt laddar upp ett foto på den man vill avrätta och adressen där de bor och så flyger den dit och identifierar personen och så... Eftersom de är ganska små kan de inte ha med sig tunga vapen. Men de kanske, de kanske skjuter ett litet skott genom ögat. Eftersom det är en väldigt mjuk del av kroppen till exempel. Eller in i hjärnan. Och um, när de har genomfört avrättningen så förstör de sig själva. Så att ingen kan spåra var de kommer ifrån. Det här, om, det här kommer ju, om det sker en kapprustning här. Sluta med att, att det kommer att finnas på svarta marknaden överallt. Det kommer bli morgondagens Kalashnikov. Och uh, folk kommer... Folk kommer att hämnas på sitt ex. 
Folk kommer att avrätta politiker Stup i kvarten Sjukt farligt ja, Det kommer att totalt förstöra vårt öppna samhälle Som vi är vana vid man, man, Alltså man kommer ju bara vara instängd Man kommer ja. vara instängd för murar Med någon typ av uh, uh, mathem tänkte jag säga Som kommer att leverera maten men, uh, Ja jag, precis, jag, jag tror inte folk fattar Vilket helvete det här kommer att bli och, och det är därför det är så otroligt viktigt Att vi sätter stopp för det här nu Jag tycker att svenska politiker faktiskt borde Vakna upp lite grann och verkligen väldigt aktivt driva på det här i, i Genève nu för att få ett förbud. För det är mycket lättare att stoppa en kapprustning innan den riktigt har fått fart. Om vi säger så här att man kommer på AI-robotar. Vi spolar fram hundra år, säger vi. Mm. Utvecklingen går sjukt snabbt framåt. Mm. Och sen kommer vi med AI-robotar som tillverkar nya AI-robotar. De är ute på nätet, de kan lära sig exakt allting. Ja. De kan bara trycka igenom 40 000 böcker på en minut. Lära ja. sig alla nya språk, allting. Ja. De har så här 75 000 IQ skulle man kunna säga. Ja. De samlas, de här 75 000 som... som Eh, ni och nu. Du, Elon, Stephen Hawking sitter i den här gruppen, det här stora träbordet och pratar om världsproblem. Mm. Och ni sitter med ändå en hög IQ nu, men ni skulle inte ha en chans när det är typ 10 stycken som har 75 000 styck och kan analysera Visst. exakt allt. Visst. Då kommer människan vara under. Vi kommer knappt kunna hålla en diskussion med en AI-robot för att den kommer att ha så mycket bättre koll. De kommer vilja diskutera med varandra. Kan inte det vara rätt då att vi är den sista människan på det här sättet som vi då är? Att om det är så att vi då som nu Vi krigar, vi förstör, vi dödar Alla djuren, vi får ointelligenta För naturen så jordens absolut bästa mm. Kan det inte bästa vara att vi blir förintade Och tas över av de här robotarna Ja, det där är ju ett av de Tolv tankeexperimenten som jag har I kapitel 5 i min bok Just för att få folk att tänka Den där idén att, att Vi helt enkelt försvinner och någonting annat Tar vår plats Men även där finns det två helt olika sätt Som det kan bli på Antingen kan det bli så att, att vi ser dem som våra barn som har anammat våra värderingar och minns oss, tycker om oss och går ut, sen går ut och gör en massa saker som vi aldrig kunde drömma om som gör oss väldigt stolta fast när vi inte lever längre nog att kunna se allt. Om våra barn gör så, då, då kanske det känns ganska bra. Men om... Om du får en son som istället blir framtidens Adolf Hitler och mördar alla människor då känns det kanske, och inklusive dig, då kanske det känns lite mindre bra. Och om vi skapar robotar som <laughs> istället bara brutalt eliminerar oss och behandlar oss som skit vill vi verkligen det? Vill vi verkligen ha det så? Det är självförtjänat skit. Men, alltså... det ändå, men, men det är ändå vi som har Möjlighet att välja vad vi vill ha för en sorts framtid här. Och jag känner att um, du har inga barn nu, eller hur? Nej. Men om du väljer att få barn, då kommer du säkert att lägga ner ganska mycket energi på att uppfostra dem väl. Och se till att de verkligen anammar mål som du tycker är bra. Så det, det, så om, vi, om vi väljer att skapa intelligentare varelser än oss så tycker jag minimum att vi måste se till att verkligen vara bra föräldrar. Och se till att ge dem mål som vi också tycker är bra. För att som vi... Som vi sa, intelligens har ingenting med gott och ont att göra. Man kan bygga en väldigt intelligent robot som inte har något som helst mål alls. Det tror jag inte att någon, en, en ganska misantropisk person, skulle vilja att vi bygger. Å andra sidan så kan man ju också naturligtvis försöka skapa robotar som har mål som, som vi verkligen gillar. Min fru, Meja, det här är faktiskt hennes favoritscenario. Att vi skapar en sorts efterträdare här på jorden som, som vi kan känna stolt över. Men uh, det är inte alls den enda möjligheten vi har, viktigt att komma ihåg. 
en, en del föredrar att vi bygger att, att vi liksom låser in den här intelligensen som en sorts förslavade gudar som inte är inkopplade på internet och inte har någon möjlighet att ta, ta makten från oss men ändå kan hjälpa oss med massa saker. Sen finns det andra som menar att det här är både oetiskt och eh, orealistiskt att de skulle lyckas byta sig ut eftersom de är så mycket smartare än oss. Det finns också ett exempel på i, i min bok där. Och sen finns det andra som tycker att, att det fin- som hoppas på en, t- en tredje variant där man istället har väldigt intelligenta robotar och ma- maskiner som, som uh, lever tillsammans med oss människor på ett harmoniskt sätt. Inte att vi kontrollerar dem eller att de har förslavat oss. Och där, utan därför att vi har lyckats få dem att anamma det här målet att hjälpa mänskligheten. Så att de blir inte istället att vi är deras föräldrar så är det kanske lite grann som att de är våra föräldrar. De hjälper oss med saker men de kanske säger hör ni nu grabbar, Kim Jong-un och Trump och Putin, nu får ni sluta sluta tjafsa med de här vätebomberna de tror jag vi lägger åt sidan här för att ni verkar lite för barnsliga för att kunna hantera dem, men däremot får ni gärna leka med, med de här andra tennisracketerna här Tennisrack med mjuka bollar Precis Och vad är det största hotet mot oss nu då? Vad är det största hotet mot mänskligheten? Oss själva Vi älskar att kolla på tv-dokumentärer om asteroider som tar död på oss och supervulkaner och sådär men det absolut mest akuta hotet är ju naturligtvis oss själva att vi bygger teknik som vi, som vi inte har visheten att hantera väl ännu det är ju bara att kolla på Donald Trump och Kim Jong-un stå och diskutera kärnvapen så inser man att <laughs> vi måste skärpa till oss lite grann så att vi, vår vishet hänger med tekniken då får jag verkligen tacka dig så jättemycket Max Tegmark att du gästade i framgångspodden. Det är en stor ära att ha dig här, stor ära för Sverige att ha dig här några få dagar som där. Och så hoppas jag att du fortsätter att forska vidare allt som går att forska på i Amerika. Tack, tack. Det är jättekul för mig att få vara här hos dig och få vara här hemma i Svedala igen. Det känns alltid nostalgiskt när jag kommer hem igen. Ja. Ja, men verkligen. Om det är så att man ska följa ditt liv och med de sakerna som du har gjort, vad gör man då? Ja, dels kan man ju lära sig mer om vad jag håller på med om man läser mina böcker. Liv 3,0, den här nya jag har skrivit om artificiell intelligens. Om man vill... måste ni läsa. Den har jag läst. Den är jättespännande. Och jag brukar läsa en del böcker inför research-syfte, men den här boken fastnade jag verkligen i. Så att, köp den boken, Max Tegmark, Liv 3.0. Sjukt bra. Sen om man, om man har nördiga intressen och är intresserad av universums historia och hur det hänger ihop med vår fysiska verklighet och skrev en annan bok också om, om det tidigare, vårt matematiska universum. Annars om man vill veta mer om vad jag har för mig så kan man gå till futureoflife.org och läsa om vad vi och Elon Musk och andra håller på att göra för att försöka se till att tekniken används till godo och inte till ondo. Och vi vill gärna ha svenska volontärer också som hjälper till där. Vill man veta mer om min forskning så kan man gå till kan man skriva in tegmark på Google och gå till min MIT-sajt The Universes of Max Tegmark och läsa mer om vad jag har för konstiga saker för mig. Fantastiskt. Men du, jättestort tack att du gästade. Ha det bra så länge. Tackar!
De tre sista frågorna med Max Tegmark kan du nu se under min Youtube-kanal. Vi har nämligen lyfta till en helt annan nivå. Så gå in och sök på Alexander Pärlros på Youtube så ser de tre sista frågorna med Max Tegmark. Ja du, vi får se vad som kommer hända med mänskligheten och om vi kommer att överleva det här speciella artificiella intelligenskriget som eventuellt kan uppstå och allt vad det kommer innebära. Det kommer göra stor skillnad på hela businessen som kommer ske, allt ifrån hur e-handeln kommer funka till hur krig kommer göras till hur alla olika byggnader kommer agera och sen alla städer. Det kommer extremt spännande att följa och vi du har de bästa tipsen från det här avsnittet. Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och det förutsätter jag att du har gjort för annars har du missat ganska mycket nyhetsbrev. Men det är inte så farligt för vi har lagt även upp en flik på hemsidan som heter nyhetsbrev där du kan tanka ner dem du har missat. Så att ha nu en helt fantastisk vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.